0: Los expedientes. Expediente número 7. La maldición de Tutankamón. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo capítulo de este podcast que relatará los mitos y casos más extraños e inexplicables que te puedas imaginar. Yo soy Tovex. Yo soy Óscar. Y esto es Los Expedientes. Uh, ¿Qué pasa, Óscar? ¿Cómo estás? ¡Qué rollo,
1: mi Tovex. ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Ya te muy bien, muy bien, muy bien. muy bien. El día de hoy es que tenemos una invitada súper especial, Rose. ¿Cómo estás, estimada Rose? Buenas noches. La primer señorita en el podcast, claro que sí. ¿Cómo estás? La, la primer dama, claro.
2: Me sirve. ¿Cómo estás,
1: Rose? Muy bien, la verdad.
2: Emocionada del tema porque siento que es un tema bien interesante.
1: Very nice, very nice. A ya habías escuchado como... el tema. ¿Yo? Sí. Un chico. Oh, oh. Oh. Ese Dice, ese es el tema, oh, es muy... eh, mi, mi oh, tema oh, especial. Es... Esperando. Sí.
2: es que siempre, desde niña, he sentido como que una atracción hacia esa um, cultura. Y entonces, cuando le mezclas ahí un montón de más así como misterio, es como, me encanta. Desde niña, incluso, recuerdo ir a tienditas y agarrar recuerditos de eso, o sea, me encantaba
1: neta De hecho, de, de hecho creo que a todos, ¿no? Así como que a todos nos encanta el, el, el ambiente egipcio, ah. todo ese tipo de cosas, ¿no? Así como que, que uno, o sea, in, independientemente de que, de que digas, ¿sabes qué? Momias, pirámides, este, esfige, lo que sea, ¿no? Todo el mundo así como que, güey, te, te atrapa, güey, te, te atrapa, así sí. como que. Mira, Aunque wey, no sepas mí, bien del tema, como, ajá, que, verlo,
0: como que te llama. Como a, que a mí me eh, interesa, ajá, no exacto. Sé. Sí, pues claro voy, que hoy sí. vamos a hablar de la maldición. Yo creo que tal, tal vez una de las maldiciones más famosas de todo el mundo. O de la, mm. al menos de la que más se ha hablado. Mm. La maldición <risa> del, del rey
1: Tutankamón. Mm. ¿Era rey? No, faraón. Uh -huh.
2: faraón el faraón. Es que faraón. técnicamente los faraones son reyes. Ajá,
1: es el rey Tutankamón. O sea, el faraón Tutankamón, prácticamente. Un poco de cultura. Maldiciones
0: hemos escuchado bastantes. Y algunas veces nosotros mismos las decimos, unas contra quien nos hace el mal, o simplemente porque alguien se comió el gancito de nuestro refrigerador. Algunas más fuertes que otras, sin embargo, hoy les contaremos sobre una maldición tan fuerte que ha hecho morir a más de uno de las maneras más raras y misteriosas del mundo. La maldición de la tumba de Tutankamón.
1: Uf, papá. ¿Qué te, qué, qué, qué te puedo decir yo? ¿Qué te puedo decir yo que quién ¿A cuántas personas no le, man... no, no, le... no le he aventado una maldición por comerse mi gancito del refrigerador? El del refri es sagrado, güey. O sea, puedes comerte lo que quieras, no. güey.
0: Puedes acabarte toda la despensa, pero el gancito del congelador, güey, es sagrado. Güey. No, no
1: deja, tú los, deja, tú los, deja, deja tú el gancito, el chocorrol, güey. chocorrol es sagrado, no, güey. El chocorrol, no sé si chocorrol es sagrado. Así que, no sé. No se toca. <risa> bueno. Ah, güey.
0: La muerte vendrá sobre alas ligeras que, al que estorbe la paz del faraón. Tutankamón es uno de los faraones más conocidos, pero la realidad es que el reinado de Tutankamón fue muy corto y difícil. Nació en el año 1342 a.C. y falleció en el año 1325 a.C. Con apenas nueve años, el clero de Amón quiso convertirlo en el símbolo de la restauración de los antiguos dioses después del monoteísmo del hereje Akenatón, que era su padre reinó durante una década muriendo alrededor de los 20 años en circunstancias que siguen siendo objeto de debate y fue enterrado en un discreto hipogio en el Valle de los Reyes. Allí quedaría en el olvido durante más de 3.000 años hasta que Howard Carter abrió eh, la pared de su tumba casi intacta. Aquí yo no sabía que Tutankamón, o sea, yo había escuchado de Tutankamón Y de las momias y todo eso, pero yo no sabía que había sido Tan joven, o sea, que, que Había subido al trono muy joven y que había muerto Muy joven también.
1: Sí, de hecho Era uno de los, fue uno de los De los, de los faraones más jóvenes ah. de todos Entonces está, está cabrón eso
2: Y aparte el reinado Fue súper corto De Ajá. hecho, precisamente por Primero decían, no, es que murió de 15 años Y luego ya con más mm. investigación Fue que establecieron como 20, 21 años Que fue cuando murió pero el vato ya tenía muchísimas cosas como que extrañas en su cuerpo. Decían que cojeaba, tenían así como que, o sea, que estaba enfermo, o sea, que como que estaba débil, por decirlo de alguna manera. Y precisamente, como tú mencionabas, que su tumba en el Valle de los Reyes es muy pequeña comparada, por ejemplo, a la de Ramsés. No es ni la mitad, o sea, es súper chiquita. Sí. Este, y además, los egipcios en esa época, cuando alguien moría, toda, su, toda la parte de adentro de lo que es su tumba Siempre iba a estar con jeroglíficos y con otras cosas, pero siempre era tallado en la piedra. Y en mm -hmm. el caso, por ejemplo, de Tutankamón, fue pintado. O sea, como que lo hicieron así al chingadazo para es que ya lo... poner ahí el cuerpo. Para
0: ya meterlo. Ajá, lo que pasa es que como fue muy joven y, y murió muy prematuramente, no les dio tiempo de terminarla, más bien. Por eso es que también fue... Creo que reutilizaron una tumba que estaban haciendo para alguien de menor rango. Consid... O sea, era una tumba más chiquita. Espérate,
1: ahí consideras que fue por porque porque fue por menor rango, o sea, o porque fue muy joven, o realmente solamente lo consideraban como que alguien que no, no. merecía ese tipo de, de, de tallado en su tumba.
0: No, 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 lo que pasa es que has de cuenta que eh, los faraones como que tienen cierto tiempo de vida, o sea, mueren, generalmente mueren muy grandes, pero él al ser muy joven y subir muy rápido al trono, cuando les hacen el mausoleo y todo eso... Ajá. Se supone que lleva un tiempo, pero él muere de 17 años más o menos. La investigación dice que entre 15 y 17 años. Entonces, como era muy joven, no tenían planeado hacerle una tumba todavía. Entonces, cuando él fallece, pues, agarraron una tumba de alguien que no... O sea, por ejemplo, está el faraón, está el consejero, está el, los de relaciones políticas, etc. Cada uno, entre más rango, pues, obviamente son más grandes las tumbas porque adornan más, meten más cosas de ellos. Entonces, como él murió muy prematuro, agarraron una tumba que ya estaba casi terminada y como dice Ros, ya nada más en lugar de tallar, ya nada más pintaron y lo metieron así como que, okay. porque creo que el proceso de, son 30 días creo que los que tienen para poder este, eh, momificarlos y digamos que meterlos a la tumba. Sí, porque Entonces, si no, hicieron...
2: ya no alcanzan como que a irse al otro Ajá,
0: exactamente. Lugar. Igual pues como tenían ya el tiempo encima, ya agarraron como que una tumba más pequeña.
1: Igual para él hicieron lo mismo, ¿no? Que para todos los faraones que les extraían los órganos, los ponían en unas vasijas de oro y la chingada y los acomodaban y todo. Supongo que hicieron lo mismo, y ¿no? Se lo hicieron. Ah, sí, okay. hicieron, sí, lo sí. hicieron.
2: Pero ahí hay un dato curioso, porque de hecho, últimamente no sé si vieron, o sea, cuando nosotros éramos chicos, eh, estaba muy viva esta como que llama, por decirlo así, así como que una locura por todo lo que es egipcio, ¿no? Uh -huh, luego hubo sí. una época en la que como que se olvidó y así ha venido pasando desde los años, ¿no? Entonces, en los años 40 hubo como un boom, luego en los 60 hubo otro boom, luego en los 2000 hubo otro boom y en los 90 por ahí. Entonces, la situación con esto es que últimamente ha habido mucho boom y otras personas han estado haciendo como que sus propias investigaciones, ¿no? Entonces, uno forense hace poquito hizo una investigación de como que cuánta probabilidad tenía de morir así como que sacó cálculos y uh -huh. todo. ¿Y quién pudo haber sido? Porque murió en sus aposentos. Entonces tuvo que haber sido alguien que fuera cercano a él el que estaba ahí por si es que lo pudieron haber matado, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Claro, que lo ¿Por qué? Porque, claro Porque yo no sé si ustedes saben, pero realmente el que se quedó de faraón después y sí duró bastante fue su consejero.
1: queda era su tío. Entonces Ajá. es como que algo, algo, algo extraño, uh -huh. ¿no? De que, de que haya sido él. O sea, y de como... hecho
2: decían que es como que coincide el hecho de que así te haya tardado con tu, ok, tienes que meter a 80 vatos más a que te tallen la pared, pero eso se hacía. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. El hecho de que no lo hayan hecho, dicen, o sea, la investigación dice que es porque en realidad querían ya como que ah. cerrar el capítulo porque como su muerte uh -huh. fue así como que rara y el vato que se quedó, que fue su tío no lo quería realmente, entonces como que lo hizo rápido y lo hizo el chile, ¿se ¿Sí me explicó? Uh
1: -huh. Entonces sí, sí, ahí sí, queda así
2: como horrible. que la duda, sí, porque tú puedes ponte meter a más gente a trabajar, o sea, los egipcios no carecían de gente que trabaje en esas no, 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 no. cosas, ¿se ¿sí me entiendes? Y aparte eran rápidos haciéndolo y tenían buena técnica uh -huh. y al menos un tallado hubiera tenido, pero no tuvo ninguno en la pared. Todo era ¿Sí pintado,
1: todo era pintadito. Todo era
2: pintado y todo así, digamos que chingadazo. con un... con rapidez que hasta como que ofende.
1: Okay. Me sí, porque sí, de sí. hecho mencionaban
2: Ajá. que está muy cabrón porque digamos que cuando un faraón muere es así como que una ceremonia y así, y que se veía aparte todo achocado así como que no, no hubo ni siquiera un orden, hubo ahí como que una falta de, de que lo quieran, por decirlo así y durante tantos años la gente estuvo intentando encontrar la tumba de Tutankamón, o sea, era como el Atlantis todos los egiptólogos querían encontrar la tumba cuando la encontraron fue una decepción que porque todo estaba así al chingadazo, que sí tenía mucho oro, pero en realidad esperaban mucho más de un faraón que se hablaba tanto en, en los papiros. Uh -huh. No había, no sé si ustedes sepan esto, pero dentro no había nada escrito. Normalmente encontrabas papiros, fechas o algo, y no había ni un solo jeroglífico que mencione qué había pasado, la vida de esta persona, no había sí nada he escrito.
1: O sea, cuando, obviamente... Yo, yo, yo estoy consciente que cuando tú encuentras una tumba de algún faraón o de alguna otra persona, te cuentan la historia de la persona, cómo terminó ahí. Entonces supongo que Tutankamón tenía su historia o, no, o realmente no tenía la historia dibujada. O sea, yo sé que acabamos de decir que no lo tallaron, pero lo dibujaron. Entonces, ¿lo dibujaron la historia de Tutankamón o realmente no la dibujaron?
2: Sí dibujaron la historia, pero todo lo que se sabe de Tutankamón no es por su tumba. Es porque encontraron papiros que hablaban de Tutankamón. Si fuera por su tumba, tú no sabrías cómo fue su vida, porque Ajá. qué tanto te puede explicar un dibujo. Ok. ¿No? Entonces ahí... Como
0: que, nada más como, como que... que la adornaron, güey, Hazte cuenta. Ajá.
2: O sea,
1: no... Okay. no... No la,
0: ¿cómo podemos decirlo? No la adecuaron como cualquier faraón, como es, cuenta su historia, qué es lo Ajá. que hizo, que, dónde empezó y todo, o sea sino que nada más como que ay, para que no se vea el muro vacío, píntale algo y ya. Ok,
1: ya. Okay, ok, Y fíjate
2: okay. que hay así como una historia detrás que yo creo que hice el primer misterio. Salió una persona, hace o sea, cuando recién encontraron la tumba, mm. que decía que la única inscripción que encontraron dentro fue una leyenda que decía que había una maldición para el que traspasara las puertas y tenía hasta un sello de hecho si lo pueden añadir como imagen para para el YouTube estaría increíble porque se ve así de que la puerta con un, una especie como de soga que como que con unos nudos especiales
1: okay. y un sello
2: como de arcilla para que no se puede, o sea, para que tú sepas si lo han penetrado o no no entonces haz pero... de cuenta que dicen que ahí estaba pero no hay ni un solo indicio de que existió. No lo documentaron. ¿okay? Okay. Y no está la inscripción que lo dice. Entonces, se supone que parte como que de la maldición es que no había nada escrito y lo único escrito en esa tumba era esa inscripción que no han encontrado. Sí, y nada más que... se menciona,
0: pero no, no aparece. Es que, de sí. hecho, la, la toda gente... la investigación dice que hay, hay mucha información perdida que sí. se cuenta, pero no está documentado ni testificado de que digan, sí, aquí estaba o aquí estuvo. O sea, la gente dice que sí estaba, así como dice, o sea, sí estaba el nudo y el sello y todo eso, y, y se contó que el, la maldición y todo eso, pero no está 100% así documentado que digan, sí, aquí está como con otros que, como dices, los papiros y todo eso, las inscripciones, los tallados en las puertas, en esta mm -hmm. no lo hay. Exacto. Estoy... Es, es lo que lo hace como que más enigmático y más llamativo.
1: Lo vamos a, lo vamos a poner para, para que ustedes lo vean en, en, en YouTube. Estoy Pero viendo. Ahora sí. Acá, a, a, ahora sí. Estoy viendo. Estoy viendo la imagen de lo, del, del nudo que, que se supone que estaba enfrente de la puerta de la tumba de Tutankamón. Y está muy cabrón, ¿eh? Sí, el, está, el, 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 sí está muy bonito.
2: ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que Obviamente es una cámara mortuoria, creo que se llama, uh -huh, y tiene uh -huh. diferentes fases, ¿no? O sea, primero abres una puerta, luego abres otra puerta, luego abres otra puerta. Eh, un dato curioso es que se abren muy fácil esas puertas desde adentro, pero desde afuera necesitas un montón de fuerza y estrategia para lograr abrirlo sin romper la estructura. Uh -huh. Pero desde adentro sí lo pudieras abrir. Si resucitas, tú puedes salir de ahí.
1: Porque obviamente no. solamente empujas, pues, y ya abres, uh -huh. pero de afuera no.
2: Exacto. Exacto. O sea, Está así completamente sellado. Entonces, lo que estaban comentando en todas estas investigaciones que se han hecho, es que lograron pasar, o sea, ya habían saqueado la tumba, pero nunca llegaron a la tumba de Tutankamón. Ya habían saqueado como que bastante el recorrido, si no me equivoco, ya habían abierto dos de las puertas. Y la persona que lo hizo, lo hizo apurado. que Porque los únicos objetos que faltaban eran objetos pequeños. Entonces, cuando lo descubrieron, dijeron, ah, entonces fue alguien que quería robar realmente cosas de valor. Se llevó cosas de oro que podía cargar. Selló de nuevo la tumba y nunca la pudo volver a encontrar. Entonces, Ay. eso es súper interesante porque sí habían entrado, pero la tumba de Tutankamón es la que tenía el sello todavía, de que no la habían penetrado. Yo,
0: donde, donde estaba el cuerpo. Se supone que descansaba el... el... El féretro, Y ahí te
2: pones a pensar. Eso está cabrón. ¿Será que no la volvieron a encontrar? ¿O será que la maldición los atacó antes de que ellos pudieran llegar? De revisar? que ellos pudieran llegar y demás, o, o tal vez.
1: O tal vez sí si encontraron la maldición, el, el, el escrito de la maldición y no quisieron entrar. Eso es otra también.
2: Exacto. Buen punto. Sí, porque de hecho la última tumba era la que tenía la inscripción.
0: Que de hecho, precisamente las maldiciones de los faraones egipcios es, es precisamente para eso, porque como metían mucho oro, lo que querían era precisamente que no la saquieran. Entonces, es una manera de como que mantenerlos a rayar así como que, pobrecito de aquel, como el bronco, ¿no? Pobrecito de aquel que agarre algo, le vamos a mochar la mano.
1: <risa> vamos a faltar una maldición la Ay, ay we,
0: we, no, mames. La tumba de Tutankamón fue descubierta en noviembre de 1922 por Howard Carter, el arqueólogo contratado por George Ever V, conde de Carnarvon y egiptólogo aficionado de que financiaba la excavación. Se dice que en el muro de las antecámaras estaba escrito: La muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorbe la paz del faraón. Cuatro meses después de abrir la tumba, Lord Carnage. Está, está difícil. carnarbón. El, <risa> carn picado... el Carnage. No, vamos a decirle el Carnage. <risa> Lord Carnage fue picado por un mosquito y poco después se cortó la picadura mientras afeitaba, causándole una septicemia, que es una enfermedad respiratoria. Eh, que se, se le extendió por todo el cuerpo. Lord murió la noche del 5 de abril. Se cuenta que en la misma hora de su muerte, eh, su perrita que tenía eh, en Londres, eh, cayó, eh, aulló esa noche y, ca y cayó fulminada en Londres.
1: Llamada Susi. También dije...
0: Llamada Susi. Es que es Susi. Sí, perdón. Descansa en paz, Susi. <risa> bueno, se dice que el 5 de la noche del 5 de abril, eh, la perrita eh, aulló en la noche y cayó fulminada en Londres. Y eh, Lord estaba en el Cairo, hay que aclarar, o sea, estaban uh -huh. en, en lados completamente distintos. También dijeron que cuando Lord Carbarion murió, en el Cairo hubo un gran apagón que dejó a oscuras la ciudad, pero momentos después regresó, eh, los familiares que estaban en el hotel se comunicaron con la empresa de electricidad sin recibir alguna explicación de por qué se había dado el apagón. Entonces eso lo hace como que muy llamativo, así como que... O sea, se dice que los animales presienten como que la muerte de sus dueños o cuando algo les pasa... Y que este, su dueño está en el Cairo, porque estaba en el Cairo precisamente por la enfermedad. Entonces, los climas secos le hacían mejor, lo, lo hacían sentir mejor. Entonces, por eso es que no podía estar en Londres, porque el clima es como que más húmedo. Entonces, que su perrita haya muerto en la misma hora, el mismo día, como que lo hace ver más eh, fantasioso, más eh, como parte de la maldición. Ajá.
2: Sí. Sí, sí. Además que, no sé si ustedes sepan, pero... Este güey murió siete semanas después de que se abrió la tumba. Y a él lo esperaron ¿Cómo? para abrir la tumba. O sea, Howard, o sea, que era hace, el ¿no? principal arqueólogo dentro de eso, al que le daban el varo para que siga haciendo su... su ok, investigación. entonces
1: encontraron la tumba, no la abrieron, esperaron a que este güey llegara, la abrieron y siete días después se funó el vato.
2: ¿Sabes? Siete, siete semanas, semanas después. después. Ah, Pero siete, escucha, siete semanas después. Literal para poder ver qué había dentro de la tumba y saber si era importante marcar a este güey, hicieron un huequito dentro del, del muro. Ajá. Y este Howard, con una vela, primero metió la vela para ver si había corrientes de aire Ajá. o alguna cosa tipo que pueda explotar, porque ya ves que luego hay como que en el aire cosas que son pues tóxicas o algo Ajá. así.
1: Simón. Metió
2: la vela, vio que no había corriente de aire y luego metió su cara, güey. Hola, y vio todo. Y él, él dijo estoy viendo cosas magníficas. Lo sacó, le enviaron el telegram que tenía que, que, tenía que llegar y ese güey así que viajó y ya estaba ahí. Pero viajó desde Londres porque por temporada se iba. Lo que no podía estar era en el invierno en Londres porque era muy frío.
1: ¿Consideras que esa metida de cara en la tumba tuvo que ver con su muerte?
2: Pues fíjate que no sé porque él murió mucho después. Pero como que todo lo que involucró el estar en la tumba, que ya más adelante les contaré. Yo creo que eso es lo que a fin de cuentas como que pudo haber incitado que todos se los llevara. Porque sí manipularon muchísimo a la momia. O sea, no es como que la ven y le hacen el estudio. O sea, antes estaban aprendiendo casi casi de Ajá. arqueología. Okay. Entonces, en vez de cuidar las cosas, a veces las seccionabas para poder hacer ciertos estudios. Ahora tú una momia a la vez y tú no la puedes tocar, güey. No. O sea, le tienen que hacer primero miles de radiografías y cosas así súper raras para poder determinar ok, lo podemos quitar, no se puede quitar y no es arrancarlo. Uh -huh. Pones así como si fueran solventes primero para deshacer como que el pegamento que tiene encima y todos los aceites que le ponían y así. O sea, es un rollo ahorita que en esa época no existía. Entonces, literalmente no solo profanaron la tumba, sino también el cuerpo.
1: Sí, claro, caso, porque porque, porque tú no, o sea, tú, tú en ese momento no sabes, no consideras que a lo mejor el cuerpo de esa persona tiene alguna enfermedad o tiene alguna una toxina, lo que sea que haya obtenido durante la descomposición del cuerpo, este, entonces ahí ahí te pudo haber cargado cualquier cosa que no tienes idea de qué fue. Entonces te pudo haber llevado a la verga cualquier enfermedad que no tienes idea de qué de que pudo haber dice sido, que, ¿no?
2: que lo más curioso es que últimamente sí han habido mucha investigación, porque ahora la medicina ya avanzó, y están 100% seguros de que el cuerpo, ni el cuerpo ni sus vendajes pudieron haber emanado cosas, porque ya lo estudiaron. Uh -huh. Entonces, ¿realmente qué fue? Porque como dice Tobex, muchos murieron por lo mismo. ¿Se ¿Sí me entiendes? Y además de todo, eh, la forma en la que los egipcios embalsamaban era completamente secar el cuerpo y nada puede vivir sin agua, casi casi sin oxígeno, porque le quitaban uh -huh. todo para como que quede así tieso, ¿no? Sí,
0: obviamente, sí, es como, obviamente es como un cuerpo que, que se descompone ahorita, que se hincha, güey, y luego con el tiempo explota, y como lo que hablábamos de los vampiros, ¿te acuerdas? Ajá, que se exacto, a salir exacto. Por la boca y así? Ajá, exacto. Pues aquí
1: no y no, precisamente
0: por eso removían los... Los, los órganos. Los ajá, los órganos. Para que no pasara ese tipo uh
1: -huh. de cosas Obviamente, por eso ex extraían los órganos, los metían a las vasijas, a las típicas vasijas de oro que ponían junto con el, con el cuerpo, con el, far, con el sarcófago y todo ese pedo, para que, no, para que no, hubiera, no hubiera ese tipo de descomposición, ¿no? Entonces, extraían el cerebro, los pulmones, el hígado, lo, todos los órganos. Entonces, el cuerpo realmente no tenía nada dentro de él para llegar a un estado de descomposición que afectara todo el resto del cuerpo, ¿sabes cómo? Entonces, sí. ahí, entonces, ahí tú te quedas, eh, qué pedo, ¿no?
0: Sí, o sea, como que lo hace más eh, difícil de creer que haya sido por una enfermedad, porque mm -hmm. volvemos a lo mismo, o sea, que todos se hayan enfermado exactamente de lo mismo y que hayan muerto exactamente de lo mismo, es lo que lo hace así como que, ah, estos güeyes... Sí. No sé, como que es demasiada coincidencia, ¿sabes? O sea, sí, claro. Como que, ¿qué posibilidad hay uno de cuánto es para que todos estos cabrones murieran de lo mismo?
2: El dato curioso es que alrededor de 53 personas, entre egipcios y gente, digamos, que estaba financiando el proyecto, que era de Inglaterra y de otros lugares, los, los arqueólogos, este, eran 53 personas las que estaban cuando se abrió la tumba y las que se quedaron trabajando en el sitio también. Y de esas personas, de esas 53, 20 personas murieron. Madre. En circunstancias extrañas. Porque una cosa es que te venga una dolencia y así, bueno, pues tal vez, ¿no? Pero así cosas raras.
0: Sí, y más que fue como que, como dices, por ejemplo, este cabrón fueron siete semanas. O sea, poquito tiempo. Todavía dijeras, hay algunos que sí murieron, llegaron a morir ya de 60, 70 años. Que, que cuando abrieron la tumba tenían que como 30. Todavía lograron vivir como 30 años más. Pero los que llaman más la atención fue que después de abrirla al poco tiempo, así como que...
2: De hecho, pobre Lord, porque no sé... Ay, yo, yo creo que si sí, pago un montón de varo para financiar algo así y no enterarme, porque el vato no se enteró que encontró a Tutankamón.
1: <risa> o sea, el vato no sabía quién era. No
2: sabía. No o había... sea, encontraron una tumba y chingón, había mucho oro, había muchas cosas chidas, pero no, no estaba profanada, o sea, estuvo bien, pero... El vato murió a los dos meses y sacar todas las cosas porque había más de 5.000 objetos dentro de esas cámaras y era muy pequeña, o sea, todo estaba chocado. Madre Entonces tardaron más de cinco meses en sacar uno a uno y clasificar todas las cosas que encontraron dentro. Y hasta después pudieron pasar a la siguiente cámara y así, y hasta que lo encontraron fueron cinco meses. Y ese vato no se enteró. O sea, estaba contento porque digamos que vio que abrieron todo el desmadre, ¿no? Pero realmente nunca uh -huh. se enteró de, de que, la magnitud de lo que había encontrado.
0: De lo que había encontrado, exacto. Sí, porque él nada más era un aficionado. O sea, él, él le gustaba todo ese tema de hip y las momias y las tumbas y la chingada. Y, y empezó a financiar precisamente esta excavación. Cuando le dijeron, bien, ah, bien, encontré varo. esto. Ah, exactamente. ¿Qué sabes? Típico riquillo que no sabe. ¿En qué, qué gastó mi baro
2: Ruco con varo.
1: Exacto. Y que me lo gasto. <risa> Exacto.
0: Entonces, ya cuando dijeron Ah, pues es la tumba de Fulento, ese güey ya se oh, había encargado. Pues en los meses siguientes murieron Aubrey Hebert, este hermano de Carbonón, y Archibald Douglas Reid, encargado de la de radiografiar la momia. Arthur Mace, que participó en la apertura de la cámara de mortuoria... Y el magnate de los ferrocarriles George J. Scott, quien también presenció la apertura de la tumba, también fallecieron pocos meses de, de haberla abierto. Pero no solo murieron por enfermedades. Por ejemplo, Richard Bethel, secretario de Carter, murió en 1929 en condiciones que aún se desconocen. Y el egiptólogo George Benedict, tras caer en el Valle de los Reyes. O sea, el güey estaba por ahí, se, se resbaló y ahí quedó. ¿No? Mientras que el padre y la esposa de Bethel se suicidaron. Entonces eso lo hace más creepy todavía.
1: Ok, o sea, al llegar o sea a una de la, a, a varias de las personas que encontraron la tumba y todo eso y que se suiciden por cualquier cosa extraña, o sea, eso, eso te afecta. O sea, imagínate encontrar la, la no, no la mayor, pero una de las grandes tumbas de un faraón y que de repente te suicides. Eso es extraño, es muy extraño. Y, es como que esa fuerza rara que te sí. va a hacer cosas.
2: Llama mucho la atención la manera de morir de estas personas. Muchos fueron por neumonía, que es una infección en los pulmones. y eh, Sinceramente, en esa época que todavía no se conocía la penicilina, uno diría, bueno, pues ok, que se hayan muerto. Pero uno tiene que tener cierta edad para ser propenso a morir por uh -huh. una neumonía. ¿me explico? tu cuerpo tiene que estar como inmunodeprimido Exacto. Exacto. ¿Mm -hmm? entonces el hecho de que tanta gente se haya muerto de puras neumonías y teniendo también en cuenta que si no era una neumonía, era un paro cardíaco, si no era un paro cardíaco era una infección, si no era una infección era suicidio, o sea no hubo así como que un montón de, de cosas y ponte a pensar, por ejemplo muchas infecciones derivan a un paro cardíaco, tú no sí. sabes que tienes una infección, pero te hace sepsis el cuerpo y te mueres por un paro cardíaco en realidad si nunca te dolió, por ejemplo, en el intestino, tú no tienes dolor. A veces puedes tener cáncer de intestino y no te enteras,
1: ¿no? Hasta que Entonces, te lleva a la verga.
2: A eso, Igual y estos güeyes tuvieron la misma enfermedad y nunca se dieron cuenta, porque de hecho, como tú dices, hay dos individuos que ni siquiera saben de qué se murieron. O sea, se murieron y fue diga que no sabemos qué pasó y le dieron su entierro.
0: Simplemente, ajá, o sea, se menciona porque estuvieron ahí. O sea, Exacto, mismo, pero no se saben, se
2: o sea no fue un paro cardíaco, no fue una neumonía, de la nada nada más un día estaban muertos ¿no? Sí. Entonces eso es súper extraño, güey, además que todo esto fue en un periodo de tiempo muy corto y de hecho, estas personas que se suicidaron, lo hicieron porque ya veían la maldición y se sentían contaminados con la maldición, entonces así como que de la depresión, el nervio y la ansiedad decidieron suicidarse, porque ya había mucha gente previa que había muerto, güey Imagínate, sí. o sea, en total fueron como 20 personas, 22 personas las que murieron de 53. Imagínate Madre. tú estar dentro de esos 53.
1: Es como lo que, como lo que ya hemos hablado en otros, en otros capítulos. Eh, por ejemplo, yo y Tobex ya hemos hablado de que, por ejemplo, la mente, la mente te afecta bien, cabrón. Entonces, si tú crees, si tú crees en la maldición, tu mente sí. te va a hacer creer que la maldición existe. Sí. Sí. Y la maldición te va a afectar. Física y mentalmente, mentalmente, entonces te va a afectar obviamente para, para, para tal grado de que te puedas suicidar, de que te puedas morir de cualquier cosa que realmente no tengas, realmente no lo sí. tienes pero te vas a morir a la verga porque lo estás pensando, entonces todo eso te afecta bien cabrón, la mente es muy cabrona Sí. Es que lo empiezas que, a relacionar, de que, como
0: dices, no, cincuenta y tantos, se murieron veinte y la tumba estaba maldita y el que sí soy yo, ¿no? Y te empiezas a, lo empiezas a relacionar y empiezas a dejar de pensar, empiezas a dejar de verle la lógica y empiezas a decir, es que estaba maldita, ajá. es que ahora yo me voy a morir y entonces eso y, lo vuelve y, más cabrón.
2: ¿Sabes qué es lo más cabrón? Que en esa época pues no existía el Facebook, ¿no? Lo único que había eran los periódicos. Sí. Y las primeras planas era de que uno más se suma a la lista por la muerte del rey Tut. Es Pinche... la maldición. ¿Cuántos quedan? Y ponían así los nombres de las personas que reporteros amarillistas
0: Ajá. desde los 60 ya andaban chingando la madre!
2: Imagínate tú ser uno de esos y así como que no manches. O sea, o me carga o yo mismo me cargo, ¿no? Porque tú tienes miedo, güey. Exacto. De hecho, dicen... Eh, que sacaron así como si fuera un árbol genealógico, por decirlo así, de la gente que murió alrededor de eso. Y no solamente es la gente cercana, los 53 que estuvieron ahí, de los que murieron. Por ejemplo, de el, el que financió, el Lord, murió sí. el hermano, murió no sé quién, y, y varias personas que no estuvieron ni siquiera en la tumba.
1: Sí, de hecho, te vamos a hablar
0: también de, de gente que ni no estuvo ahí.
1: O sea, exacto, de y, y también se, se los cargó, así. Sí, exacto. Tema.
0: La maldición rodea también no solamente a la gente que abrió, sino que en la década de los 60 y los 70, las piezas del Museo de Egipcio del Cairo se trasladaron a varias exposiciones temporales organizadas en museos europeos. Los directores del museo del entonces murieron poco después de aprobar los traslados y algunos tripulantes que llevaban las piezas a Londres sufrieron algunos accidentes. O sea, ya no es nada más, para que te des una idea, ya no es nada más el hecho de haberla abierto, o sea, el hecho de haber manipulado las cosas, de haberla sacado de su mausoleo donde estaba. Debe... llevárselas a otro lado, okay. la gente también se la cargó la chingada.
1: madres güey, o sea, a ver, al haber tocado cualquier cosa que estuvo ahí dentro ya afectó todo el entorno de cualquier persona y se, se llevó, ¿Qué, se Imagínate, fue la a chingada. Imagínate, a lo
0: mejor en una de esas vasijas había un gancito del faraón, <risa> faraón un, gan... quedó, uh, un chocorrol, güey <risa> Se pueden llevar
1: el pichoro, pero mi chocorrol no. <risa> Chinguen a su mar, culeros. Este pongo una maldición
2: Exacto. No, hombre. No, pero... Ahí sí se me hace muy creepy. Porque, por ejemplo... Sí, sí. Lo, lo voy así medio con contextualizar en la actualidad. No sé si ustedes ya vieron... Todo este drama que así como que fuera de contexto. Pero todo este drama que se hizo por Jeffrey Epstein. ¿Saben quién es?
1: Sí. El Jeffrey Epstein, sí, claro que sí. Ese
2: vato tenía mucho, mucha locura por coleccionar objetos de civilizaciones antiguas. ¿No? Uh -huh. Entonces... Muchos de los involucrados en colecciones antiguas acaban así haciendo atrocidades, pero siempre su manera de muerte es suicidio, 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 suicidio. O sea, igual hay generaciones que se ha cargado estos objetos que han sido saqueados. Y si tú lo tienes en tu casa, ni sabes, pero puedes así como que estar trayendo esa energía. ¿Sí me entiendes?
1: ¿Crees que tú tenga que ver, por ejemplo, la muerte de, de, de Jeffrey, tenga que ver con alguna maldición? Así que digas tú, ¿sabes qué? Se lo cargó una maldición. O sea, independientemente de lo que de la pendejada que hizo o de lo que sea que hizo, se lo cargó la maldición de alguno de los porque objetos sí que, creo, te, que tenía.
2: Porque él hacía mucho ritual, güey. ¿Sí okay. me entiendes? Uh -huh. O sea, dentro de todo esto que han investigado de él y cosas entre comillas oficiales, porque oficial Netflix, ¿no? Es el documental que han <ríe> Sí, sí el Sí, el, el, el clásico, Ajá. ¿no? Así. Pero pues Netflix no puede poner todas las cosas que continuamente se han dicho, uh -huh. que no se han comprobado, porque incluso en su juicio hubieron muchísimas cosas que se dijeron que Netflix no podía poner porque no dijeron, o sea, porque no se pudo comprobar con una prueba, ¿no? Claro. Pero hay cosas sí bien turbias que él hacía de rituales antiguos, güey. Pues quién sabe, y en una de esas tú tienes un objeto en tu casa y estás haciendo tonterías, y pues te carga. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Digamos, la gente perdió más por menos, o sea, hay gente que lleva <risa> la huelga y se la carga. ¿te entiendes. Yeah. Entonces yeah. ahora imagínate no, ser coleccionista de pendejada y media y además sí. estar haciendo rituales en tu casa y además estar haciendo estupideces en general. Claro.
1: Está cabrón. Sí, está cabrón. Así es.
0: Pues no se sabe sin si ciertas si las muertes de las personas relacionadas con el descubrimiento de la tumba son causa de la maldición o por alguna enfermedad. Pues aunque algunos murieron poco después, otros lograron vivir más tiempo. Las causas son diversas pero lo más lógico en pensar es que como todo caso de descomposición de cuerpos, alguna toxina u hongo quedó alojado en la tumba de Tancamón y con la apertura de la misma las personas involucradas morirían por enfermedades. Sin embargo, las advertencias dejadas como maldiciones también nos hacen pensar si realmente sellar a los faraones colocaban estas medidas como una defensa para evitar los saqueos de sus ancestros. No lo sabemos así en Cierta, lo que es cierto es que parte de la prensa de la época logró hacer más grande y famoso el mito, con las muertes relacionadas al personal involucrado, haciendo así pues que todos temamos a la maldición de los faraones egipcios.
2: Es que está muy denso, porque ponte a pensar en algo. Cuando hablamos de la maldición, siempre estamos dándole vueltas a que el cuerpo es el que tuvo la toxina. Pero estamos hablando de que el güey que hizo todo el financiamiento, él se murió antes de abrir esa cámara. Entonces, Mira, ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, eso es cierto. Eso.
2: Entonces, no era eso. Tuvo que haber sido otra cosa.
0: Algo más. Sí, es que eso, eso es lo que lo hace ver como una L maldición. Lo que yo... O por ejemplo, la gente de los museos. Que ellos ni siquiera abrieron la tumba. O sea, ellos nada más recibieron las piezas Ajá, para ex exhibirlas.
1: Exhiben el cuerpo, los objetos y todo lo que sea, ¿no? Pero también me pongo a pensar y digo... ¿Qué tal si el faraón... El fa bueno, el faraón, ¿no? Eh, 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 no tenía nada que ver con ninguna maldición. Lo que, lo que tú quieras. Dijo... ¿Sabes qué? Yo no quiero que pongan ninguna maldición en mi... ...en mi pinche tumba. Pero el que lo sepultó... ...el que le hizo todo lo que tiene... ...lo que tiene la, la, las pinturas y todo eso... ...dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a poner una maldición. ¿Por qué? Porque yo quiero. Entonces yo le voy a... ...lo voy a escribir y lo voy a la chingada. Entonces hizo así como que... ...o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? A lo mejor... ...y, y ese cabrón dijo, ¿sabes qué? Yo voy a poner una toxina cuando abran la pinche tumba, que salga la pinche toxina y chinga a todos, güey. ¿Por, ¿Por qué? Porque yo quiero. Este güey está muerto, ese güey ni siquiera se va a enterar, ¿sabes como, Entonces, yo lo voy a poner, ¿por qué? Por, mi, por mis pinches huevos.
0: Sí, claro, es que no está, no está así como que... Si te das cuenta de las maldiciones, por ejemplo, leía yo la frase, ¿no? O sea, cualquiera que perturbe el sueño del faraón, la muerte le en a las alas, ¿no? O sea, ni siquiera dice, yo, Tutangamón, maldigo Ajá. a cualquiera que abra mi tumba, o sea... No es como que el faraón realmente lo haya dicho, como en otros casos de no recuerdo, estaba yo viendo un, un reportaje de, de un asesino o algo así que maldijo su silla, que dijo, cualquiera que se siente en mis sillas lo va a cargar la chingada. O sea, pero ese güey sí directamente <risa> lo
1: dijo.
2: Cualquiera que se siente en mi silla, come el pastel. Eh. <risa>
1: Chúpeme un dedo. Es... <risa>
0: Exacto, pero aquí no es así como que dijera Tutankamón. Yo, Tutankamón, o sea. Digo que el que abra mi tumba se lo va
1: a pegar. Eso es cierto, o sea, ¿eh? eso tiene,
2: es cierto.
0: Podría ser. ¿Tiene, tiene lógica, tiene algo de
2: lógica. Dentro de la investigación que les dije que hicieron así de que forense, sí, un chingo de gente que quería como que llegar al, a, la, a la finalidad, así de que certero, esto fue lo que pasó, uh -huh. que hasta el día de hoy no se ha hecho, pero la última investigación fuerte que se hizo al respecto, empezaron a cuestionar algo. Uh -huh. Y si en realidad la primera víctima de la maldición de Tutankamón fue él. Verga. ¿Sí me entiendes?
1: O sea, él mismo.
2: Uh -huh. sí. Le pusieron la maldición.
1: Por eso muere, murió. Y... Ajá. Ajá.
2: Y todo lo que tenga que ver con él está contaminado. Porque ahorita, así que te digan de qué murió Tutankamón, no saben. Tiene algunos derrames y tiene la cadera fregada, etc. etc. O sea, no era una persona okay. muy sana. Pero, ¿y si la maldición en realidad lo estuvo aquejando toda su vida?
1: Pero no... Ajá, que alguien lo haya maldecido. ¿no? Ajá, uh -huh. pero ahí no tiene un poquito, o sea, no tiene mucha lógica porque era muy joven. O sea, Por eso. O sea, pues tú, estás, lógica, o sea me, tú estás consciente, madre, tú, tú, tú la estás la consciente de, consciente de que una persona tan joven no va a tener ningún mal. O sea, va a tener mal, o sea, obviamente, ¿no? En aquel entonces a lo mejor sí tenía alguna enfermedad, lo que sea, lo que tú quieras. Pero era demasiado joven como para tener alguna enfermedad que lo matara así de la nada. Es demasiado, demasiado raro.
2: Pero es que no lo mató de la nada. Su cuerpo estaba muy jodido.
0: Sí, o sea, él ya a sus 15, 16 años ya usaba o, bastón. O, sea, estaba o, muy
1: o, por ejemplo, este, ya ves los, 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 ¿cómo se llaman? Los que, los que están a su cargo, que los, que los alimentan, que le das, que le dan agua, lo que sea, ¿no? A lo mejor ese güey, o sea, el sacerdote que los atendía, o que lo atendía, tal vez lo estaba envenenando. Entonces por no, eso, mismo, por eso ¿sabe? murió,
0: porque como como su papá fue considerado como un hereje, ¿no? entonces no se sabe ahí como que lo subieron al trono muy joven, ¿no? o sea muy así como eso que no cierto. ya se lo caló el papá, pues, ahora toca a ti y tú tienes que restaurar nuestras antiguas creencias, ¿no?
2: o sea uh -huh. sobre él
0: recayó mucha responsabilidad, subió muy joven, de por sí ya ya traía ya se ve que traía una enfermedad degenerativa y luego de repente de la nada se muere, se queda el tío con el, en el poder y otra vez. Entonces, está... O sea, su vida sí realmente está como que muy, muy rara. Entonces, sí tiene mucha lógica de que dices... Un chavito que de repente tenga una enfermedad así tan cabrona. Exacto. Ahora, también puede ser lo que se dice, estaba yo leyendo... Que se que le hicieron una prueba de ADN y parece ser que sus papás eran hermanos.
2: Entonces, pero también es que eso puede... También... Eso es así medio... ¿Cómo te explico? Es medio ok, pero los egipcios siempre se casaban entre hermanos. Uh
1: -huh.
2: Eso no hay duda. Ah, eran norteños. Ajá.
1: De Monterrey. ¿Eh, no, <risa> Ups. <risa> no, pero sí, <risa> siempre. Porque,
2: porque según no podías tú salirte de la casta divina, por decirlo así. Uh -huh. ¿Me explico? Tenías que tú casarte porque según tu familia era la bendecida por los dioses. Entonces se tenían que casar entre hermanos a pesar de que tuvieran a otras parejas. Tenían que como que estar teniendo hijos de hermanos. ¿Sí me entiendes? Sí. Y nunca ponían a alguien enfermo en el trono. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, siendo, ok, ¿saben? Claro. Les voy a explicar exactamente por qué el papá dejó de ser realmente eh, persona grata para los demás. El pedo es que él quiso cambiar la religión. ¿Ok? Uh -huh. Entonces muchos sacerdotes perdieron dinero porque cobraban impuestos dependiendo de a qué dios tú adores. Y él quiso poner que el dios supremo sea el dios del sol. ¿Ok? Imagínate cuántos sacerdotes encabronados tenían alrededor porque habían chorro mil dioses y de la nada, no, este es el bueno. Y solamente van a adorar a este, ¿no? O sea, por sus... Entonces... Ajá.
1: Sí, por sus Entonces, cosas.
2: por eso él fue el odiado de toda esa generación de gente que llevaba años adorando a, no sé, 15 dioses y aparte cobrando buen varo de ello. y estamos hablando de sacerdotes y en Egipto no eran sacerdotes como ahorita que te los topas en la iglesia y están haciendo pendejadas era gente que hacía hechicería is... ¿sí me entiendes? Uh -huh. sí. entonces igual y la maldición fue para ese güey porque venía, era descendiente directo de alguien que maldijo a los dioses ¿me entiendes? y entonces todos los sacerdotes están en contra entonces, pudo haber sido un sacerdote el, el que puso la maldición, pudo oh, haber sido un dios, tú ni te enteras, pero de que se lo querían, que se lo lleve la fregada, querían que se lo lleve la fregada. Uh -huh. Entonces, sí, por no. eso hubo así como que mucho revuelo, se muere Tutankamón y regresa toda esta religión que estaban queriendo por años.
1: Claro.
0: Está difícil.
2: Está, otro misterio, está turbio.
1: misterio del sacado del culo ¿sí? <risa> <risa> Madre, Uy, es Ay, güey, no manches. Güey, Está cabrón ese pedo eh, La neta pues es que
0: Podemos decir un chingo de cosas Y es como que por eso precisamente Llama tanto la atención porque hay demasiadas teorías Hay demasiadas cosas Y al final de, de cuentas Ninguna es como que la verdadera O sea, ninguna se ha, se ha confirmado Que digas, no, o sea, se dice esto Pero la verdad es esto O sea, los datos ahí están es que Los realmente escritos, lo a saber. las pruebas, todo eso Y
2: ¿Sabes, ¿Sabes qué también es lo más cabrón de la situación? Que también se ve que si bien su entierro fue así como que muy hecho a la mierda, este, muy a lo loco, muy, ya vamos a enterrarlo, había gente que todavía lo querían, porque si bien todo lo que estaba alrededor era así medio X, su tumba era como si fuera una cajita rusa de estas chiquititas que abres la madera y hay otra dentro y hay otra dentro y, y otra dentro y otra okay. dentro. Ajá. Y todos eran de oro, güey. Sí. Okay. ¿Sí me entiendes? O sea, estaba así como que su... En realidad, donde él quedó... Era súper de lujo. Porque un montón de momias era de madera. De faraones todavía. Tenía dibujos así con pintura de oro y cosas. Pero era okay. de madera.
1: O sea, ya... ya, O sea, más o menos entiendo. Lo enterraron... Con sus cosas de oro y todo bien, bien bonito y lo que tú quieras pero fue muy alabrabazo todo, pues, también. Uh -huh. O sea. A o chocado sea y al así como que uh, dibujamos y la chingada, pero ponemos sus cosas de oro y la chingada, y ya, ya nos deshacemos sí. de él y ponemos al pinche y al, al, al encargado, al, al que estaba de él, a cargo. O sea, es el nuevo faraón, ya. Y nos deshacemos sí. de él.
2: Y, de hecho, dicen que como que la maldición recayó más cuando ya encontraron lo que era, o sea, después de los cinco meses y encontraron ya el sarcófago, no podían abrir el sarcófago, güey. Entonces, tuvieron que profanar muy cabrón su, su sarcófago para que pudieran abrirlo. Lo dejaron al sol un montón de días como para que estos aceites se evaporaran y una cosa así. Y literal, con todo y la momia adentro, lo dejaron al sol como para que se seque. Y que se pueda arrancar fácil las capas que tenía porque estaban muy pegadas. O sea, está... cosas así... Sí, está estaba
1: raro. Estaba sellado para que no lo abrieras. Sí. Sí.
2: Pero, Pero digo, no sé eso qué. podría ser normal en un montón de otras tumbas. Hasta el día de hoy se siguen sí. encontrando un montón de tumbas egipcias. Y ninguna que esté tan cerrada como esa. No era un método común, por ejemplo, decir, oye, está tan pegado, vamos a dejarlo seis días al sol. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿quién es que deja eso, una eso, eso es momia no al sol?
1: Ajá. Se supone que la interpelia <ríe> es lo
2: que jode estas tumbas, ¿no?
1: Sí, claro. Y, lo
2: dejaron no, y aparte al su sarcófago
0: el sol? era de oro puro, o sea, era, su sí. sarcófago era de oro completamente. Entonces para sellar el, el oro sí está muy cabrón.
2: Está muy cabrón. Hicieron un pegamento especial que le habían puesto y todo. <risa> Incluso los vendajes que le pusieron era con una cosa distinta.
1: O sea, no era tela un montón... normal ni la madre. Sí, güey Exacto. o sea se ve Hoy que no, no querían o
2: sea,
1: si creían en la reencarnación no querían que este güey saliera o sea así, así de fácil. lo querían no lo, ajá, lo querían ahí dentro y ya así como que no vas a salir de aquí nunca cabrón así ahí
2: te quedas pues fue la esposa tóxica vato. Sí, no, sí, no, sí. no, no te vas no aquí te quedas hijo de
1: la chica órale órale pero pues oh.
0: con el mito de Tutankamón Como es la maldición Madre es... Oh, my, cabrón. Es este esta, interesante
1: cabrón. Muy, muy cabrón. Muy cabrón.
2: ¿Y sabes, ¿sabes qué es lo más eh, interesante que la de Tutankamón? No es la única cosa súper extraña que en realidad ha pasado a nivel mundial, ¿sabes? O sea, de repente encuentran ciudades que están malditas. Y empiezan a pasar así como que una serie de cosas. Y a partir de que descubren eso, empiezan a pasar así como que cosas. En realidad, si tú te pones a ver la cantidad de gente que murió en este de Tutankamón, es un chingo, ¿No? Sí. Y, y ni siquiera estaban cercanos, como tú dices, Eso es lo más extraño. Pero, pero no es inusual que hayan este tipo de maldiciones en lugares secretos. Sí. ok. Lo más chistoso bueno. es que no sé si... Bueno, hay un mapa que muestra dónde está la tumba de Ramsés y la de Tutankamón estaba aladita, al estaba tan chica que nadie nunca la vio. O sea, no pensaron que una tumba estuviera tan cerca de otra. Y era la, en la que más había desmadre. Estuvo rarísimo. Estuvo bien. Sí. Fuera de contexto. Y, 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 es,
1: y, es, y son cosas que realmente nunca te vas a. No sé, nunca vas a entender. O sea, porque realmente pasaron hace chingo de años. y la gente realmente no lo va a entender. O sea, son cosas que. Que dices tú, verga. ¿Lo podemos interpretar? Sí está bien. Podemos decir que pudo haber pasado esto. Pero realmente no sabemos realmente qué pasó.
2: Y además no había nada escrito.
1: Exacto. Sí. Eso es otra.
2: Y entonces te pones a pensar, mínimo un papirita y todo meco que hubieran dejado. Pero alguien no quería que sepan esa historia. Uh
1: -huh. Nada. La cabrón. Alguien bien huevudo dijo, no, no quiero que sepan nada, cabrones. A <risa> huevos. Eso, era, sí. eso solo lo hizo más famoso. Eso solo lo hizo más <risa> famoso, exactamente. Exacto.
0: Sí, pues yo creo que aquí vamos a dejar pues el podcast que... el día de hoy estuvo bastante interesante, he aprendido muchísimas cosas. Yo cosas,
1: también, cosas. eh muchas, muchas cosas. Neta, Yo no sabía muchas cosas de eso, ¿eh? así que me, me encanta todo ese tema de, de, de Egipto y todo ese sí. y pedo. Entonces, muchas gracias Rose por, por estar aquí con nosotros este este podcast. Este, ¿A ustedes por invitarme. Este, muchas gracias, esperamos, muchas gracias. Esperamos tenerte de nuevo. Sí, de hecho Ojalá, no. de hecho tenemos, tenemos pendientes ahí otras maldiciones, así que sí. estás invitada, claro que sí.
2: Eh, la de maldición padre. de la cruda. Eh. La maldición de la cruda del día
1: del, del día lunes.
0: Oye, sí, yo me tengo que
2: trabajar. Claro que sí. Estoy
0: aquí echándome unas chelas. Salud.
1: Así salud es. Salud, a... salud, salud. Si salud, tuviera, salud. Si tuviera salud.
2: le daría salud. Ah, Eso me gustaba. Lágrima interna.
0: Pero muchas Pero, gracias. Muchísimas gracias, Rose, por habernos acompañado, por compartirnos de, tu, de tus conocimientos en este tema. A Esperamos tenerte aquí otra vez. Espero te hayas divertido y te haya gustado estar en esta dinámica sí. con nosotros.
1: Claro que sí. Entonces, Muchísimas hola. gracias. Nos vemos gente. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando este capítulo. este Suscríbanse, síganos en Spotify y nos vemos el próximo podcast. Muchísimas gracias. Un abrazo, ya saben. Bueno, nos vemos. Gracias. Buenas noches y sueñen bonito.
0: Bye. Y que nos vayan a maldecir. Y no. son
1: también sus gancitos del refri Y los, y los chocorroles y, y a su
2: esposa Y a su hermana también Así que,
1: papá y gente Que descansen bye.